0: جمال القداسة مقال جوناثان بيزلي مقدمة ما هو السبب الذي يدفع بنا إلى التراجع حين نسمع الوصية القائلة بأن نكون قديسين؟ يبدو الأمر كما لو أننا نقوم بالنظر إلى أحد الأمور غير المرغوبة أو المكروهة بجملتها لقد اختبرت ذلك الامر بشكل شخصي بعد استماعي الى العديد من العظات التي تتحدث عن القداسة بكل صراحة غادرت محملا بشعور يمكن ان يوسم بالاحباط والارهاق من الممكن انك تود ان تجيبني قائلا لابد انه الشعور بالذنب يا اخي ان الامر الاكيد هو أن اتباعنا لأسلوب حياة غير مقدس هو أمر محزن لروح القدس وهو أمر محزن لنا أيضا والأمر الصحيح الآخر هو أننا نمتلك ما يدعوه الكتاب المقدس اهتمام الجسد وهو الذي سيرتد رجوعا بشكل دائم عند الاستماع إلى دعوات القداسة على الرغم من ذلك أعتقد ولو كان الأمر بشكل جزئي أن عدم محبتنا لمصطلح القداسة هو ناجم عن سماحنا للفهم الخاطئ بتشكيل نظرتنا إليها عوضا عن الاعتماد على الكتاب المقدس في تشكيلها فيما يلي بعض الأسباب التي تجعلنا نتراجع عن اتباع الوصية بأن نكون قدسين أولا نتيجة للربط بين القداسة وبين تحريم بعض الممارسات. يوجد العديد من الممارسات التي يمكن أن يتم سردها ضمن لائحة الممارسات التي يتم تحريم بعضها أو كلها، مثل وجوب عدم التدخين، الامتناع عن تناول المشروبات الكحولية، الامتناع عن زيارة صالات السينما، الامتناع عن الاتصال الجسدي، مع الشريك قبل الزواج، عدم وضع جهاز تلفاز في الغرفة الخاصة، وسواها. على الرغم من أن العديد من هذه الممارسات تمتلك أساساً كتابياً، ربما يتوجب علينا أن نعتبر البعض منها معايير شخصية. المشكلة التي تظهر عند مساواة القداسة مع تحريم بعض الممارسات، هي أن هذه العملية تتجاهل هدف القداسة بشكل كامل إذ أن القداسة لا تهدف إلى تجنب الممارسات السيئة فحسب إذ أن ذلك يتشابه مع الزهد أكثر من تشابهه مع التقديس الحقيقي من الممكن للشخص الذي يتبنى الأفكار الأخلاقية أي موراليزم أن يمتنع عن هذه الممارسات دون أن يكون متقدسا إن هدف القداسة هو أن تنعكس صورة المسيح في كياننا بكليته إن الهدف ليس العفة فحسب الهدف هو المسيح قد تتساءل قائلا هل سيفضي السعي لإظهار انعكاس مجد المسيح إلى امتناع عن ممارسات معينة؟ بكل تأكيد ولكن إن تم اختزال القداسة إلى مجرد كونها امتناعاً عن ممارسة الجنس فإن ذلك هو إساءة فهم لما هو مراد من القداسة في البعض من الحالات نجد أن البعض من مدخلات هذه القوائم لا يمتلك أساسا له في الأسفار المقدسة إن أساساتها مبنية على التقليد أي ما على القيام به عوضا عن كون اساساتها التي تبنى عليها متجذره فقط في الكتاب المقدس لم يكن الاحباط والنفور الذي اصاب جيلا كاملا من الشبان وحده ما نتج عن هذا الامر بل تسبب كذلك بتعاظم كبرياء البعض من الاشخاص الذين يعتقدون انهم قد اجتازوا اختبار القداسه وذلك أنهم قد نجحوا في الامتناع عن بعض الممارسات السيئة ثانيا لأننا نخاف أن تبدو القداسة كما لو أنه قد عفى عليها الزمن بمجرد أن تبتدأ بالحديث عن موضوع الاحتشام أو الطهارة الجنسية في عالمنا المعاصر الذي يروج بقوة للثورة الجنسية تشعر أن الأشخاص المحيطين بك يعتقدون أنك خارج الزمن أو بعيد عن الواقع في الحقيقة إن العالم سوف يظن بشكل مستمر أنه من الغريب ألا نواكبهم في أسلوب حياتهم في الخطيئة واللامبالاه إلا أنه حين يظهر انعكاس حقيقي لقداسة المسيح من خلالنا وذلك من خلال عمل روح القدس الساكن فينا يعاين الناس رجاءنا الحي إن هذه هي الطريقة التي علمها بطرس الرسول في رسالته الأولى فقد قال للمؤمنين أن يقدسوا رب الإله في قلوبهم وهذه الوصية تدعو المؤمنين إلى التكريس أو إلى القداسة في ضوء سيادة المسيح وسلطانه ومن ثم يتبع هذه الوصية بالتوصية التالية اقتباس وكونوا دائما مستعدين لأن تقدموا جوابا مقنعا لكل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي في داخلكم نهاية الاقتباس حين تنعكس قداسة المسيح المجيدة من خلال المؤمن فإن الذين من العالم لا يقومون بتمييزها على اساس انها قداسه في حد ذاتها بل ينظرون اليها على اساس انها رجاء كما يلاحظون الخصوصيه التي تظهر جليه في ظل العقم والانكسار اللذان يحيون في ظلهما على الرغم من أن تعاليم القداسة التي تتخذ الإنسان محوراً لها قد باتت قديمة وعفى عليها الزمن، فإن القداسة التي تتم من خلال شخص المسيح وعمله هي وثيقة الصلة بكل جيل، ورؤية العالم لها هي حاجة ملحة. ثالثاً نتيجة للتعارض المفترض بين القداسة وبين السعادة هل سبق لك أن سمعت أحد الوعاظ القائلين إن الله غير مهتم بسعادتك إنه مهتم بقداستك لقد سمعت هذه الكلمات في مناسبات مختلفة كما وأعتقد أنني قد قلت شيئا مشابها لها في الوعظ والتعليم الذي قمت بتقديمه في الماضي ولكن هذا التعارض إنما هو تعارض خاطئ ووهمي يمكنني أن أقول أنه إلى أن يتعلم المؤمن كيف تفيض سعادته وتنبع من ربي وفيه فإنه لن يكون مقدسا في ممارساته لم تكن الرغبة في الحصول على السعادة ناجمة عن السقوط في الخطيئة بل بالحري ظهرت نتيجة السقوط في خروج السعادة عن مسارها السليم إن الله قد خلقنا لكي نحيا بسعادة وفرح به ونستمتع بخلقته وبهبة الحياة التي منحنا إياها إن رغبة في الحصول على السعادة ليست هي المشكلة بحد ذاتها إن المشكلة تظهر حين نعمل على استبدال المصدر الأصيل والحقيقي للسعادة ببدائل عن الله فنحن قد نحاول إيجاد السعادة في الملذات أو في الشهرة أو امتلاك الكثير من الأشياء المادية عوضا عن سعينا إلى التشبع من المسيح وإيجاد الرضا فيه من المثير للاهتمام كيف أن الناس يحاولون العثور على المحبة والفرح والسلام في العالم أملين أن ذلك سيجعلهم سعداء حقا في حين أن المحبة والفرح والسلام هي بعض من ثمار الروح والتي نختبرها عندما نتشارك معه في قداسته في الوقت الذي يمكنني فيه أن أقوم بتقديم المزيد من المسببات التي قد تقف وراء تراجعنا عند سماع الوصية القائلة بأن نكون قديسين فإن ما سبق سرده قد يكون كافيا لنا لكي نلاحظ أن الكثير من التحفظات التي نمتلكها تظهر من خلال فهم خاطئ لقضية القداسة لقد دعينا الى عباده الرب بجمال القداسه وذلك خمس مرات في العهد القديم، وحين نبدا بالسماح للكتاب المقدس ان يقوم بتشكيل نظرتنا الى القداسه فانها تصبح مشتهاه وجذابه وبكل بساطه جميله. اود ان اختتم من خلال تقديم محاكاة أعتقد أنها ستساعدنا على رؤية جمال القداسة قم باستخدام ورقة وارسم عليها خط يقسمها إلى قسمين واكتب في أحدهما عشر صفات تنظر إليها باحتقار لدى الأشخاص الآخرين ربما قد تسرد أمورا مثل عدم الأمانة، الخيانة، الأنانية، والكبرياء أما في القسم الآخر، قم بكتابة عشر صفات أخرى تود أن تراها في الأفراد الآخرين ربما قد تسرد امورا مثل الصدق، النزاهة، التواضع، العطف، الصبر، والفرح الآن قم برسم دائرة حول كل واحدة من تلك الكلمات التي وضعتها في قسم الصفات المحتقرة وقم بوسمها بأنها غير مقدسة وهي كذلك وارسم دائرة حول كل واحدة من تلك الكلمات التي وضعتها في قسم الصفات المرغوبة وقم بوسمها بأنها مقدسة لأنها كذلك إن الصدق والنزاهة والتواضع والعطف والصبر والفرح هي ما يغدقه روح القدس ليملأ المؤمن بجمال قداسته لا تسمح للعالم أو للتعاليم الخاطئة أن تقوم بتشكيل رؤيتك للقداسة فالكتب المقدسة تعلم بأن القداسة جميلة انتهى المقال ولنعطي المجد لله دائماً